0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con Juan Raúl Loaiza. Juan es graduado en Filosofía de la Universidad del Rosario y también es profesor ahora de en la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario también y es candidato a doctor de la Berlin School of Mind and Brain y del Instituto para la Filosofía de la Humboldt Universitat Berlín. Creo que eso lo dije más o menos bien Con Juan hablamos acerca de los desacuerdos lingüísticos Usamos básicamente dos temas que fue el de el uso del presidente Duque del término homicidios colectivos en vez de masacres y también conversamos acerca del uso del término del término mujer para describir o para nombrar a mujeres trans y después estuvimos hablando acerca del trabajo de Juan relacionado a la filosofía de las emociones que cómo podemos entender las emociones y las diferentes escuelas del pensamiento filosófico alrededor de este tema una conversación súper interesante los invito a que se suscriban a este podcast en Apple Podcast o en Spotify si les gusta el contenido que estamos haciendo aquí. Y también les agradecería si me ayudan a compartir el contenido en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde sea que tengan cuentas. A mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @codementes y ahí estoy compartiendo los nuevos episodios. Sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Juan Loaiza. Bienvenido a Conversaciones de Mentes, contémosle a las personas quién sos y qué haces, y nos ponemos a hablar de los temas que nos interesan a los dos.
1: Eh, bueno martín gracias eh, bueno yo soy juan raúl Oaiza. Eh, yo estudié filosofía en la universidad del rosario y desde desde muy entrado en la, en la carrera de filosofía me empezó a interesar el tema de las emociones eh, así que así que ese ha sido digamos el, el interés principal en mi carrera eh, me interesa muchísimo pensar en, 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 en cuestiones de ciencia eh, hice mi maestría y mi doctorado cerca a temas de psicología experimental y neurociencia, pero siempre como manteniendo la filosofía como disciplina principal. Y bueno, en este momento volví a Colombia, estoy de profesor en la Universidad del Rosario y bueno, me interesa pensar en las emociones, me interesa pensar en la psicología. Eh, últimamente me ha interesado pensar mucho alrededor de la, de la psicología sobre cómo nos comportamos unos con otros, y en particular en, en problemas que tienen que ver con, con discriminación. Mm. Y, y bueno, estoy, digamos, al comienzo todavía de, de, de pensar muchas de estas cosas, pero, pero
0: ahí vamos poco a poco. Sí, nunca se termina de pensar los temas, ¿no? Hay cosas sí. que uno ya da por cerradas y dice, no, ya, esto lo exploré suficiente y después lee algo o se le ilumina el, la mente por alguna razón y y muchas veces uno termina dando giros casi que de 180 grados en muchos temas que uno creía que tenía bien pensados, ¿no? Totalmente. Mm. Eh, la razón por la que te invité acá es porque leí un tuit tuyo que hablaba acerca de los desacuerdos lingüísticos que ibas a hablar en tu clase. Creo que estabas dando una clase en la Universidad del Rosario. Sí, sí, en el Rosario.
1: Una clase de argumentación.
0: Eso. y entonces vi ahí que ibas a hablar acerca de desacuerdos lingüísticos Lo primero que pensé es, uy, me gustaría estar en esa clase Y después pensé, ah no, yo tengo un podcast, yo puedo invitar a este man a conversar acerca de esto Y tal vez me dice que sí Entonces, empecemos por allí y después nos metemos a temas de filosofía de las emociones No sé no he leído de, de tu trabajo, no he leído, si te interesa también, temas de filosofía de la mente y, y como temas de, digamos, del problema difícil de la conciencia. No sé si has explorado por ahí, por esos lados. Esos son temas que a mí me interesan bastante y de pronto podemos conversar de eso también.
1: Eh, dale, sí. por ahí no, no he pensado mucho en el tema de la conciencia, pero alguna que otra cosa quizás podemos conversar.
0: Ok, dale. Entonces empecemos pues, por el tema de los desacuerdos lingüísticos. ¿Qué son? ¿Por qué están subvalorados en muchas ocasiones? Creo que estamos de acuerdo ahí. ¿Y qué, qué valor podemos sacarle a pensar acerca de ellos y cómo encontrar un nuevo ángulo a esa problemática?
1: Eh, bueno, eh, tuve preguntas primero, qué, ¿qué es exactamente un desacuerdo lingüístico? Eh, pensemos primero en, en qué es estar en desacuerdo ¿no? en, en general eh, Todos pensamos diferente Todos tenemos pues, historias diferentes Perspectivas diferentes sobre, sobre las cosas y, y hay muchos desacuerdos sobre, sobre cosas que son hechos pues Yo puedo estar en desacuerdo contigo sobre, sobre no sé cuántas personas habrá en X lugar O sobre si hace frío o no hace frío Sobre si nos gusta la pizza o no nos gusta la pizza Yo qué sé hay muchas formas en las que podemos estar en desacuerdo y, y muchas maneras también de, de saldar esos desacuerdos, ¿no? Podemos ponernos a discutir un rato, yo puedo intentar convencerte a ti de que, de que de la pizza es fantástica y, que, y tú me puedes decir tus razones por las cuales piensas que no y, y bueno, podemos, digamos, entablar una conversación para, para dir, dirimir nuestros, nuestros desacuerdos. Eh, en general, en en contextos de argumentación, eh, como lo es pues, el caso de la clase que estoy dando, pero en general en la teoría de la argumentación, mucho se ha ido en pensar cómo un argumento sirve para, para dirimir disputas y en particular, eh, cómo puedo yo convencer a otro de mis puntos de vista. Eso funciona muy bien para motivos de desacuerdos en los que, digamos, en la literatura se conocen como desacuerdos comillas genuinos, eh, un desacuerdo genuino es un desacuerdo sobre pues, algún hecho en el mundo, digamos, o algún gusto, alguna cosa de estas, y se distinguen por lo general pues, de los desacuerdos lingüísticos. Los desacuerdos lingüísticos son desacuerdos que surgen no porque estemos en desacuerdo sobre las cosas, sino porque usamos expresiones diferentes en el lenguaje. Eh, un ejemplo sencillo es si yo te digo a ti que, que ayer fue el primer día de la semana y tú piensas que de pronto era domingo, porque tú entiendes que el primer día de la semana es un domingo, pero yo quería decir que era lunes, ¿sí?
0: Mm.
1: Eh, entonces ahí claramente la expresión, el primer día de la semana, nos puede llevar a pensar que estamos en desacuerdo sobre qué día era ayer. Cuando, pues realmente, si, si, si atendemos a que, a que estamos usando la expresión de manera distinta, pues entonces ya nos damos cuenta pues, que, que teníamos simplemente un, un desacuerdo allí superficial, Simplemente era la expresión que estábamos usando de manera distinta y ya está, y podemos seguir la discusión y todo, ¿sí? Entonces, muchos desacuerdos lingüísticos tienen esta misma estructura, son desacuerdos simplemente sobre las palabras que usamos. En teoría, la argumentación se, se, se suele decir que, que eso se dirime simplemente aclarando la expresión o, o cambiando una expresión por otra. Yo puedo concederte a ti y decirte, bueno, listo, eh, convenimos que el primer día de la semana no es no es el domingo, sino el lunes, y, y ya, y avanzamos de la discusión, y mañana, y eh, ayer fue el lunes, y ya está. Eh, sin embargo, el tuit venía a resaltar algo muy interesante, y es que no todos los desacuerdos lingüísticos son así de, de fáciles, y, y ahí es donde me interesaba un poco el tema, y, y sería chévere de pronto contar un poco al respecto, porque, porque hay usos de lenguaje que importan mucho, ¿no?, eh, hay, hay formas de expresión que, frente a las cuales no podemos ceder así de fácilmente y decir, ah, pues, cambiamos cómo hablamos y ya. Eh, y un ejemplo, un ejemplo que me parece muy reciente en nuestro país y muy importante eh, fue, fue todo el escándalo que hubo eh, hace unas semanas con, con el presidente cambiando el término masacre por homicidio colectivo. Eh, ese es un caso en el que estamos peleando por una expresión en últimas, ¿no? Es... Los hechos, digamos, todos estamos de acuerdo en qué pasó y, y la, la, les recuerdo, digamos, la desazón que había un poco alrededor de, de, de la expresión del presidente era tenemos que llamarlo masacre y, no, y llamarlo homicidio colectivo, es un eufemismo y, y aquí la expresión importa. Y eso es un desacuerdo lingüístico en última, ¿no? De nuevo, es simplemente la expresión la que, la que nos está aquí generando la controversia, pero no podemos simplemente conceder tan fácilmente, ¿sí? Tenemos mm -hmm. que de pronto buscar una manera de, de mostrar pues que esa forma de, de expresión importa bastante.
0: Cuando importa o cuando se vuelve más relevante el desacuerdo lingüístico es cuando uno intuye que hay un tipo de valoración moral o política o legal detrás del de cambio de, de la terminología. O sea, hay veces en que es trivial, digamos, con el primer día de la semana... Y eso se puede resolver bastante amigablemente. Pero cuando uno siente que existe una intención de, de decir algo... O sea... Sí, creo que lo dije bien. De hacer una valoración de algún tipo moral o legal de algo ocurrido. Que para mí es, este es el caso. O sea, para mí el caso de usar homicidio colectivo... No sé exactamente, o sea, no puedo leer la mente del presidente ni del que sea que le escribe el discurso o la que le escribe el discurso. Pero yo, yo también tuve problema con esa expresión precisamente porque intuía que, que había una agenda detrás de cambiar la terminología. Y no y no era algo banal de, ah, no venía, ah, qué confusión, es que vos les decís homicidios colectivos y yo les digo masacres, bueno... Digámosle como sea, sino que hay, hay algo hay un algo detrás de esa expresión, y no es únicamente una confusión por, por no ponernos de acuerdo en qué término, en qué terminología usar.
1: Eh, exacto, sí. Yo creo que, que cuando, cuando estos desacuerdos importan, pues yo, yo no digamos, sospecho que tiene que ver mucho con cuando queremos atribuir responsabilidad. Cuando queremos decir que hay una responsabilidad legal, una responsabilidad moral, política, ¿sí? Sobre algo. Y, y en esas atribuciones la expresión que usamos importa mucho, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, si yo te digo algo a ti que es algo falso y yo no lo sabía, pues, pues yo no, no he mentido, ¿sí? En un sentido estricto. Que se me llame a mí mentiroso me está, me está haciendo caer una responsabilidad moral muy fuerte, ¿no? Y, y ahí la expresión importa bastante y yo creo que ese es el caso de Sí,
0: el... es muy distinto, mentiroso, equivocado
1: Correcto, correcto y yo creo que ese es el mismo caso de, de, de este tipo de desacuerdos con el presidente por ejemplo, que es eh, la connotación de la palabra masacre expresa digamos una, un, una afectividad unas emociones que es importante que se sientan en la expresión que la expresión homicidio colectivo no, eso pues por el lado digamos más cotidiano de la expresión pero, por supuesto, también hay repercusiones, como tú bien anotas, políticas o legales, ¿sí? eh, todo lo que tiene que ver con si, si, si el presidente dice algo en específico, eso tiene reverberación sobre, sobre la política. Y, y allí yo sospecho que, que puede haber, digamos, que los desacuerdos lingüísticos importan cuando se trata de responsabilidad. Eh, puede ser también de valoración en general, no, no lo sé bien, eh, habría que pensarlo con cuidado, me llama mucho la atención esa propuesta. Pero cuando menos sí sospecho fuertemente que tiene que ver con atribuirle responsabilidad a alguien por algo. Y ahí sí tenemos que saber bien bajo qué descripción, bajo qué expresiones que vamos a decir esta persona es responsable por tal o cual cosa.
0: Sí. En tu tweet usabas otro ejemplo también, tal vez un poquito más controversial, pero creo que lo podemos hablar... Y es el uso de la expresión mujer aplicada a mujeres trans. No sé, ¿cuál, cuál es tu intuición del, del desacuerdo que hay ahí? ¿Podemos atribuirle mmm, algún tipo de homofobia o transfobia a ciertos actores que no quieren reconocer que hay individuos que tienen unas experiencias de género distintas? A las, a las comunes o a las, o a las que han sido como normalizadas pero hay definiciones que no están como perfectamente sincronizadas o que no coinciden, ¿cuál es tu intuición ahí? ¿hay información que le puedas dar a ambos bandos del argumento que logre reconciliar ese tema o tal vez no?
1: Eh, a ver, he de anotar que ese tema por supuesto es muy delicado ¿no? y, y no, no, quizá no soy la persona más apta para hablar eh, de lleno del tema, sin embargo mi intuición es la siguiente yo creo que ambas partes en general están de acuerdo en los hechos ¿sí? mm. eso, es, que eso es lo que lo hace un desacuerdo lingüístico, eh, si tú preguntas por ejemplo en ambos casos qué información podemos darle a uno u otro bando eh, para, para saldar esto es que ambos bandos ya tienen la información del caso. Es decir, eh, si por ejemplo le preguntas a las personas que, que, que niegan que, que podamos usar el término mujer para referirnos a las mujeres trans, eh, esas personas a menudo van a argumentar eh, de una manera apelando de pronto a la falta de útero o lo que fuese, ¿cierto? Y, y por otro lado, quienes defienden el uso del, del, de la palabra mujer para las mujeres trans, eh, van a argumentar que, que ser mujer no depende de, de una biología particular, sino de una experiencia y una identidad de género particular. Y, y entonces ambos bandos están de acuerdo en esos hechos. ¿sí? Los, los que están le, defendiendo el uso del término mujer para las mujeres trans, eh, estas personas es, no están diciendo que las mujeres trans tengan útero. Y por el otro lado, quienes están negando el término eh, dentro digamos, de, del campo eh, yo me atrevería a decir transfóbico del asunto quienes, quienes están rechazando el uso del término, no están negando que las mujeres trans hayan tenido una experiencia de una identidad de género particular entonces sobre los hechos, digamos, no están en desacuerdo están en desacuerdo sobre si esas experiencias o si esa biología amerita o no el uso del término y en ese sentido entonces el desacuerdo es lingüístico pero por supuesto no es un desacuerdo como el del primer día de la semana siendo lunes o domingo. Es un desacuerdo que tiene profundas consecuencias éticas, morales y, y políticas porque parte de la defensa de, del uso de esta, de esta palabra de, de decirles mujeres a las mujeres trans es reconocerles también su capacidad de, de identidad ¿sí? de y de autoidentificación y de identificar su experiencia con, con el significado social de, de ser mujer. Y, y en esa lucha, digamos, que de por el reconocimiento, las expresiones cargan mucha importancia. Eh, entonces, claro, para mí, para mí podemos leerla como una, como una disputa lingüística, pero ciertamente es un ejemplo de por qué hay que pensar en estos desacuerdos más allá de simplemente cambiamos una expresión por otra y ya, sino que tenemos que pensar muy bien cuándo esas expresiones importan, de qué, digamos, qué, qué consecuencias tiene el uso de una expresión particular, eh, a nivel como te digo, político, moral ético, eh, y quizás en otras áreas, pero por lo pronto se me viene a la cabeza estas tres
0: Sí yo creo que yo creo que en el caso preciso de las mujeres de, del término, de, de usar el término mujer para identificar a las personas trans yo creo que no, no, sí hay casos en que las personas tienen información razonablemente completa, pero yo creo que la mayoría de los actores y de las personas que intervienen en la discusión, hay que ver quién es quién, ¿no? Uno puede decir intervienen es una persona en Twitter, pero digamos hay otros lugares de intervención culturales o, o académicos, mm. Yo creo que sí hay tal vez ciertos malentendidos en los extremos de las discusiones y creo que hay buenos actores mmm, teniendo una discusión realmente informada y compasiva en por qué usar o por qué uno usar esa terminología. Pero sí si me genera curiosidad... ¿Cuáles son los hechos que conducen a ciertos tipos de interpretaciones? Porque sí es cierto que hay una parte de la población que tiene úteros, aunque eso es, 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 es un súper mal, eh, una, una mala correlación eh, biológica o fisiológica, pero digamos que hay algo que le hemos llamado sexo nosotros, un fenómeno, Biológico en la naturaleza, de reproductivo. Y tradicionalmente le hemos dicho mujeres y hombres a las personas que cumplen roles dentro de la sociedad eh, y hay una alta correlación con esas realidades, digamos, biológicas. Eh, yo creo que hay una resistencia, digamos, conservadora. Mmm, que en muchos casos es transfóbica, de no estar dispuestos a reevaluar los roles que hemos tenido durante milenios o tal vez más. Y ahí sí creo que hay mala intención, ahí sí creo que hay algún tipo de, de rechazo y de conservadurismo innecesario. Pero creo que del otro lado también... Hay malas argumentaciones al nivel de decir que que digamos que la biología y las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son un invento eh, del patriarcado o algo así. Y yo creo que hay algún lugar en donde podemos reconciliar el hecho de que nuestra especie por alguna razón está dividida en dos más o menos, o sea, no perfectamente, pero más o menos en dos categorías de hombres y mujeres y eso tiene ciertas implicaciones, pero que tenemos que reconocer que hay individuos que viven experiencias de vida y que tenemos que ser respetuosos de las experiencias de las personas. No sé, no sé si estoy comunicando bien mi punto, o sea, yo sí siento que hay un desencaje más eh, fáctico no sé si esa es una palabra de que lingüístico ahí o sea también existe el lingüístico pero también existe que la gente solamente no entiende suficiente acerca del género y no entiende suficiente acerca del sexo como para hacer aseveraciones que tengan sentido y que y que puedan hacer compromisos estuvo re largo eso qué pena
1: no no hay no hay lío me das tiempo para pensar además eh, a ver también hay que decir que es una un, digamos esta discusión es una discusión que tiene muchas formas y y, y digamos nuevo, para nada soy yo un experto en estos temas eh, no querría tampoco hacer digamos generalizaciones apresuradas sobre qué piensan unos u otros y me parece me parecería también demasiado eh, sí sobre generalizar. Eh, de nuevo las intuiciones que tengo son como más o menos las, los argumentos que he visto de aquí para allá y digamos las controversias que he visto surgir pero por supuesto que si queremos discutir esto más a fondo tendríamos que, que acudir precisamente a los actores que están teniendo esta discusión eh, dentro, de, dentro del mundo trans y, y escuchar estas voces eh, a ver, argumentos malos hay para todo no eh, sí. puede haber argumentos malos para conclusiones completamente aceptables, deseables eh, que consideremos verdaderas eh, la existencia de argumentos malos para algo no, no quita digamos que algo sea verdad y yo creo que, que claro como en todo pues va a haber argumentos mejores que otros y, y digamos el campo de discusión va a ser bastante heterogéneo entonces no tengo duda de que, de que en ambos la, la, lados encontremos argumentos tanto argumentos de pronto muy sofisticados como argumentos también eh, de, pronto, de pronto débiles sin embargo yo sí creo que, que como yo consigo la discusión eh, cuando digo digamos que, que el desacuerdo es lingüístico por supuesto quiero decir cierto tipo de discusión no seguramente hay gente que está desinformada seguramente hay gente que sí está en desacuerdo sobre hechos eh, pero, pero hay una arista hay una en la que me parece importante decir hay mucha gente que sí está informada y sin embargo en esta discusión. Ahí en ese punto hay una forma de desacuerdo lingüístico.
0: Sí sí, sí, sí. Siento que es un tema súper complejo y que tiene discusiones paralelas como heterogéneas en donde hay unas de muy mala calidad, hay unas de muy buena calidad, hay unas llenas de odio y resentimiento, hay unas llenas de compasión por ambos lados y... Sí, mi mi creo que mi mi tema o lo que estaba tratando de expresar es que podemos confundir desacuerdos lingüísticos con desacuerdos fácticos y del otro lado también, estoy usando la palabra fáctico, ¿eso es una palabra en, en español o no? Sí, sí, sí lo es. Sí, <risa> <Okay>. <risa> eh, y Y hay veces <ríe> me parece que no es tan fácil reconocer... Mmm, cuál es cuál incluso con el tema inicial que arrancamos de las masacres yo creo que habrían muchos defensores del presidente que dirían no esto es este tipo de <coughs> de uso de homicidios colectivos es un tema técnico y tiene unas implicaciones entonces o sea hay maneras eh, sesgadas de justificar el uso de ciertos argumentos pero en muchos casos también cosas que aparentan ser desacuerdos lingüísticos sí tienen un trasfondo mmm, un trasfondo de conocimiento, un trasfondo... ¿Cómo se dice cuando los desacuerdos son acerca de hechos o de realidades?
1: Eh, desacuerdos sustanciales.
0: <risas> eso, eso. O sea, si, siento que la línea no es tan claramente definida. No, sé no, qué no, en absoluto.
1: Eh, obviamente estas, estas cuestiones son contextuales. Eh, mm. De nuevo, en el mismo caso que estábamos discutiendo, por supuesto, tendremos que tener un caso específico para, para decir cuándo se trata de un desacuerdo lingüístico y cuándo no, porque todo esto depende de cómo las personas involucradas estén usando una expresión, qué es lo que quieren decir con el uso de esa expresión. Eh, sin embargo, mira que, en el caso del presidente, como anotas, la defensa, digamos, del cambio de masacre por homicidio colectivo, el argumento es que, que la cuestión es técnica, ¿no? Y, y, y pues uno puede discutir si eso es verdad o no. He visto también argumentos interesantes, eh, desarmando un poco esa línea de, de argumento, pero lo interesante es que en ese momento en el que alguien dice es que la cuestión es técnica, lo que está diciendo no es que el hecho sea otro, es decir, que, hay, que hubo o no un asesinato de, en el caso particular, ocho jóvenes. Eh, es, todo el mundo está de acuerdo en eso. El presidente uh -huh. no lo está negando, el ministro de Justicia tampoco lo negó. Eh, y en ese sentido el desacuerdo no es sustancial. ¿sí? Estamos de acuerdo con los hechos. La defensa que dice que deberíamos cambiar el término por cuestiones técnicas, lo que está argumentando es no que el hecho no haya ocurrido, sino que la expresión importa por X o Y motivo, importa por motivos técnicos, legales, políticos etcétera, etcétera y ahí digamos que, que hay una, algo chévere digamos para explorar en contraste con, con la tradición que ha estudiado los desacuerdos lingüísticos y es eh, en la, digamos en el estudio tradicional de los desacuerdos lingüísticos siempre se, o por lo general se, se dice ah pues uno reemplaza una expresión por otra y ya está ¿Sí? simplemente reemplazamos como hablamos alguien acepta de pronto la forma de expresión del otro o convenimos en un término común y ya estuvo. Y no hemos pensado lo suficiente en la posibilidad de que el desacuerdo lingüístico desencadene en un argumento sobre si la expresión es importante o no. Ahí es donde me parece interesante, eh, digamos, podemos pensar cosas que, no, que estén por fuera de un poquito de la tradición de, del estudio de los desacuerdos lingüísticos. Porque en el caso del del presidente, sí, podemos decir, bueno, esto, el, el cambio importa o no importa, dependiendo del marco legal o lo que fuera, y entonces sacamos aquí los tecnicismos y los códigos y todo lo demás, eh, pero ahí el argumento ya es otro, de nuevo, el argumento no es sobre si el hecho ocurrió, el argumento es sobre si la expresión
0: importa, ¿sí me hago entender? Sí, sí. ¿Tenés algún otro ejemplo?
1: Pues hay muchos ejemplos alrededor de, de los casos de, de discriminación, ¿sí? Y de los términos que usamos para para grupos, grupos minoritarios, eh, se me viene a la cabeza toda la cantidad de términos que, que se han adoptado en Estados Unidos para las comunidades negras, ¿sí? Mm. Eh, el uso de, de, de Black versus African American, ¿sí? Es un ejemplo que, que lleva mucha historia, que ha cambiado varias veces, que, que hay toda cantidad de discusiones y hasta chistes al respecto. Eh, para mí esa es una discusión donde, donde precisamente estamos mirando qué expresión es la que la queremos usar, bueno, la que las comunidades negras quieren usar para referirse a sí mismas y por qué. Sí. Y de nuevo, allí estamos de acuerdo, más o menos, por, por decirlo en términos grandes, estamos de acuerdo en cuál es la comunidad a quien nos referimos, ¿no? Y lo que, estamos, eh, lo que está en juego es el, for, el formato de expresión. Eh, de pronto uno que, 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 que tengamos un poco más cerca, también hay discusión actual en, también en Estados Unidos a propósito de de las comunidades latinas, ¿no? Entonces, términos como Latinx eh, son términos que, que a veces se aceptan, a veces no, y hay toda una discusión sobre estas formas de expresión.
0: Sí, este es un tema en el que no he pensado suficiente. Me gustaría indagar más. Eh, pero, pero sí es muy curioso. Siempre me ha parecido curioso cómo van mutando, cómo van evolucionando las terminologías que usamos para describir las cosas Siento que en algunos casos hay como un, digamos en, en el caso de afroamericano o negro en Estados Unidos o african american y black, ese término ha ido evolucionando, digamos hace años les decían negros y después creo que pasó a black, después african american, no tengo muy claro cómo es el orden, pero siento que algunas veces... Eh, estos cambios se dan por razones eh, eh, sustanciales y en otros casos es como nuestra incapacidad colectiva de lidiar con problemas que tenemos sociales y, y entonces hacemos unos cambios en algún lugar de la superficie porque no podemos realmente transformar el fondo eh, siento que esto ha pasado digamos con el uso de, de la terminología para personas discapacitadas eh, hay una discriminación gigante en el mundo en la mayoría de las sociedades en Colombia obviamente hacia personas discapacitadas y muchas veces mi sensación ha sido como que le, va, le vamos cambiando el nombre, pero no hay un avance real significativo en términos de discriminación y de, y de hacer que lo que sea que los, los beneficios que existen en la sociedad tengan estén o estén con igual acceso a esas personas eh, Sí, obviamente sí han ha habido avances, hace 20 o 30 años no habían entradas para personas discapacitadas, ya ni siquiera sé si se le dice así, eh, personas sí. con personas con discapacidades, creo que hay, hay algo ahí, ah, bueno, sí bueno, sí, si ¿sí ves, es, es como una cosa del lenguaje, sí, sí tiene sentido, o sea, a uno sí le cambia mucho la imagen mental que uno tiene una persona cuando uno dice una persona es discapacitada y cuando dice tiene una discapacidad entonces a mí sí me parecen importantes esos cambios pero hay veces siento que son maneras como de hagamos este cambio aquí en el lenguaje pero, pero después no terminamos eh, resolviendo los problemas que hay detrás del uso del lenguaje o los, o los problemas que realmente tienen impacto más significativo
1: Sí, a ver, yo como lo veo, podemos decir, es decir lo siguiente, y es, en muchos casos el cambio lingüístico es necesario, pero no suficiente para que haya cambios reales, ¿sí? Eh, ciertamente muchas de las luchas lingüísticas tienen que ver con adoptar formas de expresión para reconocer de nuevo ciertas experiencias, ciertas injusticias, ciertas relaciones sociales, eh, y, eso, y ese reconocimiento es, y es necesario, pero no por ello es suficiente, por supuesto hay que hacer mucho más, ¿sí? Eh, pero si, si, si digamos, hacemos esta distinción, entonces eh, podemos ver por qué igual sigue siendo importante pensar alrededor de nuestras formas de expresión, y el, y el, el caso de, del término personas con discapacidad versus personas discapacitada me parece también muy interesante, no lo había pensado, eh, y precisamente, digamos, marca, marca una, una connotación, la diferencia entre connotación de una cosa es que la discapacidad sea la identidad de una persona y otra que sea simplemente una propiedad de una persona, pero que no sea parte, de, digamos, no sea la manera en que se le identifica. Todos estas, mm. estos cambios de expresión marcan mucho, o digamos, importan mucho para motivos de reconocimiento y de, y de representación. Y en ese, en ese momento es que creo que, que, que es interesante pensar en, los, en las expresiones. De nuevo, esto hace parte de una lucha más grande. Esto hace parte de proyectos mucho más grandes eh, en contra de, ser, de muchas formas de injusticia. Y por supuesto, el cambio de una expresión por otra no, no, es, no, es, no es suficiente. Pero yo creo que en muchos casos sí es absolutamente necesario. Y por eso importa tanto.
0: Sí. Bueno. Yo creo que le dimos bastante palo a ese, a ese tema y no quiero que se me acabe el tiempo sin, sin que hablemos de como de tu investigación más filosófica porque pues le cuento un poquito a las personas. Yo te invité para hablar del tema de, de los desacuerdos lingüísticos pero después me encontré un libro que escribiste y unos unas publicaciones que has hecho acerca de específicamente acerca de las emociones y de la filosofía digamos que hay detrás de las emociones y como la, la primera sensación que tuve cuando empecé a leer tu trabajo es uy pucha no conozco ninguno de estos nombres o sea conocía Descartes y ya nada más de ahí para allá estaba totalmente en la oscuridad y a mí la filosofía de la mente es algo que me ha interesado o sea no no estoy totalmente en la oscuridad con relación al tema pero me sorprendió lo ignorante que era o sea, sorprenderse de, la propia, de mi propia ignorancia no es es algo que sucede bastante a menudo pero aquí, no sé como que me sorprendió y me emocionó a la misma vez como, uy, fue, pucha está todo esto, todo este campo de la filosofía y del pensamiento que nunca me he detenido a investigar y no sé Sí, mi sensación los últimos, el último día y medio que he estado leyendo lo que has escrito es como esa sensación cuando, no sé, como que uno está en un cuarto y no se da cuenta que hay una puerta y, y esa ha sido mi sensación como uy, uy pucha, hay un lugar para entrar por ahí y no, estoy súper emocionado entonces quiero que hablemos de eso, pero para empezar ¿por qué no definimos qué es una emoción? porque veo que hay mucho desacuerdo acerca de ese tema
1: ese sí es un gran desacuerdo. Eh, <risa>
0: y no es lingüístico. Y no, no es no meramente lingüístico.
1: lingüístico. <risa> eh, bueno, te cuento que si yo tuviera una respuesta, mi trabajo estaría terminado, ¿no? Eh, <risa> así que claramente no la tengo y así solemos siempre empezar los filósofos diciendo que no tenemos ninguna respuesta. Eh, pero pero a ver, primero me emociona mucho lo que, lo que me cuentas y que, que veas aquí un una área nueva. Es un área muy linda. Eh, y hay un par de cosas que decir sobre la, la impresión que acabas de tener, pero comienzo respondiendo a tu pregunta. Eh, las emociones, digamos, podemos empezar con una noción muy intuitiva. Todos, todos sabemos manejar perfectamente el lenguaje de las emociones. Todos decimos que estamos felices, tristes, enojados, que tenemos envidia, celos, que estamos orgullosos. Sí, todas estas palabras son palabras que sabemos usar muy tranquilamente pero que a menudo nos pasa, como le pasaba a San Agustín, que le preguntaban que qué era el tiempo y él no sabía cómo responder, pues cuando nos preguntan qué son las emociones, tampoco tenemos idea, pero más de que toda nuestra vida hemos usado esa expresión, esas expresiones perdón, y, y quizás todos los días las usamos, todos los días le decimos a alguien que estamos bien, que estamos mal, que estamos tristes y todo lo demás. ¿no? Sí. Eh, y eso lo hace muy curioso, las emociones son parte muy intrínseca de nuestras vidas y sin embargo cuando queremos pensar en una definición es, es difícil. Eh, por supuesto que, que la ciencia ha intentado dar con esas definiciones, hay, hay definiciones en psicología, hay definiciones en neurociencia y por supuesto en filosofía sobre qué es una emoción. Y hay ciertas formas de acuerdo, digamos, hay ciertas cosas que son bastante, bastante estándar. Eh, por ejemplo, sabemos que las emociones están relacionadas con nuestro cuerpo, que, que se sienten en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, son cosas que sentimos muy, eh, sí, de manera incorporada. Eh, cuando estamos muy tristes, sentimos un vacío en el estómago. Cuando estamos muy enojados, sentimos la cabeza que nos va a estallar, ¿cierto? Y están mm -hmm. pues, muy relacionadas con formas de corporalidad. Por eso, pues, tanto estudio con la fisiología y todo esto. Son, son fenómenos mentales en el sentido de, de son cosas que, de las que somos conscientes. Eh, y nos indican sobre, sobre ciertas formas, digamos, de de, transar, de de relacionarnos con el mundo, ¿no? Cuando estamos tristes es porque valor, valoramos algo que se nos perdió, y cuando nos enojamos es porque pensamos que algo como que no, no, es un ataque, ¿no? Es una ofensa, eh, y nos, nos ponemos felices cuando sentimos que ganamos algo. Entonces, eh, las emociones son, digamos, muy generalmente estas formas de, en, en las que nuestro cuerpo eh, nos, nos puede indicar, digamos, cosas sobre sobre nuestro mundo, ¿no? sobre si, si hemos perdido algo si algo nos está atacando si tenemos temor y nos está amenazando algo entonces son formas digamos en las que nos podemos, nos relacionamos con el mundo pero ya cosas más precisas sobre, sobre las emociones ya ahí empieza el trabajo filosófico
0: fuerte Espera, te organizo mi, mi cabeza para hacer una pregunta que tenga sentido <risa> Y si no tiene sentido y, también <risa> Ok Ok <risa> O sea, hay, hay dos temas que me interesaron en tu libro. Eh, el primero que es bastante fundamental, que es acerca de la intencionalidad en las emociones. Era, y era algo acerca de lo que yo no había pensado. Yo de alguna manera tenía la concepción de que, y aún tengo la concepción de que las emociones existían como aparte de, de, nuestra, de nuestros aspectos cognitivos. Y leer lo que vos has escrito lo, lo, y leer tu libro me hizo reevaluar en muchos sentidos eso. A, a la conclusión que llegué es que existe como una bidireccionalidad entre las emociones y nuestros pensamientos o los hechos no sé si entendí mal el argumento del libro pero digamos habían, había un argumento de que o el, o el argumento que hacía digamos eh, William James creo o Descartes que creo que están ahí medio no precisamente alineados pero como eh, uno es una evolución del otro eh, era que existía un hecho por fuera de nosotros, o tal vez adentro, una imagen, no sé, no, eso no, no lo había mencionado, pero... Y ese hecho nos producía unas reacciones fisiológicas y esas reacciones fisiológicas las interpretábamos como, como rabia o felicidad o miedo o lo que sea. estoy ¿Voy bien ahí o estoy...?
1: Sí, sí, vas bien. Sí.
0: Ok. Eh, mi experiencia subjetiva, digamos, ha sido... La siguiente, muchas veces las emociones van desatadas o están eh, como promovidas por algún hecho exterior y entonces en esos casos mis emociones tienen un objeto, entonces estoy triste porque tal, creo que ahorita podemos usar el, el ejemplo de la muerte del perro que me pareció súper interesante, entonces estoy triste porque mi perro se murió. Y en otras en otras eh, ocasiones he tenido la sensación de que tengo una emoción que no está conectada con ningún objeto, sino estoy triste y no sé por qué. Pero hay veces siento como tengo una sensación emocional, tengo una experiencia emocional, y mi mente va buscando objetos a que adherirle a esa emoción. No sé si eso. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con tu trabajo?
1: Completamente, completamente. Y es una pregunta que surge muy a menudo. Eh, a ver, hay varias cosas ahí metidas, ¿no? Hmm. La primera es que tú mismo lo dijiste. Tú, tú tienes... Uno puede tener esas experiencias en las que está triste y no sabe por qué. Hmm. Pero no es que no haya un por qué, ¿sí? Ok. Eh, habrá un objeto. Lo que pasa es que de pronto no sabemos cuál es el objeto, no... O también nos es difícil a veces aceptar cuál es ese objeto, porque muchas veces también nuestras emociones a veces no queremos, no queremos aceptar qué es lo que nos está provocando, una cosa u otra, porque a veces es difícil, ¿no? Pasa mucho con, con el enojo, por ejemplo. Muchas veces nos enojamos con personas y sabemos que estamos perfectamente equivocados, que estamos injustificados, eh, pero, pero seguimos enojados. Y pues muchas veces lo que hacemos como para guardar un poquito de coherencia, es decir, no no sé muy bien cómo que me enoja, pero, pero yo sí lo sé, lo que pasa es que es difícil aceptarlo del todo. Pero esa es una, digamos, una, una manera de, de describir estos casos. Hay otra manera de describirlos y es realmente, yo simplemente no sé y me siento raro, de manera muy general. Aquí de pronto podría servir una distinción muy chévere que se hace en psicología y es, la distinción entre emociones y estados de ánimo. Porque uno puede estar de mal genio, uno puede tener estados de ánimo negativos, apagados, tristes, todo lo demás, digamos, con un lenguaje muy cercano al de las emociones. Pero en el sentido estricto, no, no, los estados de ánimo no son emociones, precisamente porque carecen de esa intencionalidad y porque carecen, digamos, de, de una... lo que Wittgenstein llamaba una duración genuina, ¿sí? Es decir, los estados de ánimo... No es que comiencen en un punto específico y terminen en otro, sino que son cosas un poco más diluidas. Entonces, muchas de las cosas, cuando la gente piensa en yo soy triste porque sí, eh, yo creo, pues, mi hipótesis es que están, se están refiriendo más a estados de ánimo que a emociones concretas.
0: Qué buena distinción esa. No, tampoco la había pensado bien. Eh, necesito terminar de leerme tu libro, o sea, porque... <risa> Lo pasé así como por partes y necesito de verdad poder interiorizarlo todo, pero sí, qué, qué buena explicación, porque sí se siente, el estado de ánimo se siente incluso de muchas maneras como más difuso, o sea, es, es como una sensación que va permeando todas las actividades eh, y contrastado eso con una emoción, una emoción sí es algo que se siente muy definido, o sea, claramente estoy feliz. Y los estados de ánimo muchas veces no se reconocen durante la experiencia en sí, sino como cuando uno se pregunta, ¿ve? ¿Por qué será que estoy así? Y entonces ahí uno hace un tipo de reflexión y me acuerda un poquito como a la distinción que hace Daniel Kahneman entre el yo experimentado y el yo recordado. Y... No sé si tal vez haya una diferencia ahí entre emociones y estados de ánimos. No sé si los estados de ánimo sea algo que uno está experimentando permanentemente o de lo que puede estar consciente permanentemente, sino que es, no sé, es como, es como un bajo ahí a la sinfonía de la vida que, que uno no realmente no está percibiendo, pero está ahí como en el, en el inconsciente. Sí,
1: quizás, quizás sean ese tipo de, de experiencias. Eh, hay, hay un trabajo que a mí me gusta mucho de, de Klaus Scherer eh, que distingue muy bien estos términos. Eh, se llama más o menos como, como eh, va por la línea de What an Emotion eh, de, como, como el título de William James, pero no es exactamente es el título. Pueden buscarlo luego. Eh, pero es un artículo donde, donde Scherer pues, define muy bien estos términos y quizás haya puentes que tejer con, con el asunto de la conciencia. Eh, yo pienso, mucho, digamos, algo que te podría interesar, ya que te interesa el problema difícil de la conciencia, mm. es que los estados de ánimo pueden, digamos, en algún sentido ser, ser conscientes, pero no ser completamente experienciales, ¿no? No, no, es, no es que yo esté experimentando completamente de la misma manera en que experimento una emoción u otros estados como el dolor, ¿cierto? Que son estados muy presentes en mi conciencia. Los estados de ánimo son más como cosas del trasfondo, ¿cierto? Eh, y ahí de pronto se me viene a la cabeza la distinción que hacía en el blog entre, entre conciencia fenoménica y conciencia de acceso. Y um, la distinción es, es, es simplemente la, la idea de que hay cosas que decimos que son conscientes porque informan nuestro, nuestros pensamientos, nuestros estados mentales, nuestros ¿Sí? Porque, porque, digamos, están allí causando cosas, pero no, no son algo a lo que le prestemos atención todo el tiempo. Eh, y, y otra cosa es, la, la, digamos, la cualidad de nuestra experiencia, aquello que sentimos que es muy difícil de, de describir, que es la parte cualitativa o fenoménica. Y se me ocurre que los estados de ánimo pueden ser estados más del tipo de acceso, ¿sí? más que estén allí en el trasfondo generando disposiciones a sentir emociones o a tener, digamos, ciertas, ciertos otros pensamientos y demás, eh, mientras que las emociones sí pueden ser como más, más fenoménicamente conscientes. Pero esto obviamente es aquí pensando, elujubrando un poco a la ligera,
0: sin, mm. sin prestarle mucha, mucha precisión al asunto. No, pero muy, muy interesante. Voy a pensar más acerca de eso. Eh, hablemos del ejemplo que usabas en tu libro, que usas en tu libro acerca, ya no sé si lo tengas tan, tan vivo, pero era una conversación entre dos amigos. Eh, un amigo le decía... Creo que un amigo le pregunta al otro, ¿qué te pasa? El otro le dice, le estoy, estoy triste. El otro dice, eh, ¿por qué estás triste? Dice, porque mi perro se murió. Y después dabas como un par de opciones a lo largo del, del capítulo acerca de qué podía responder uno al, al mi perro se murió. Y entre, entre esas... Eh, opciones estaba, que me pareció muy curioso, eh, preguntarle, ¿estás seguro? Y no entendí, no, no, no tengo muy claro a qué iba la pregunta. O sea, ¿estás seguro? Puede ser, ¿estás seguro que lo que te tiene triste es que se murió tu perro? ¿O estás seguro que la emoción que estás sintiendo es tristeza? Y eh, digamos que eso me llevó a pensar y no es precisamente lo que estás hablando en esa parte pero sí es algo de lo que hablas en, en, en otro de tus artículos y es cómo, cómo definimos una emoción o sea, cómo, cómo hacemos las distinciones entre tristeza, felicidad, rabia eh, y creo que ahí hablabas de que ese es un problema que no está tan resuelto aún y que es difícil encontrar como correlaciones fisiológicas o incluso eh, neurológicas de las emociones que incluso puede suceder que dos reacciones fisiológicas sean, estén correlacionadas con, con, dos, diferent, con dos emociones eh, distintas o perdón, dos reacciones fisiológicas con la misma emoción o dos emociones den de, o sea, lleven a cabo una reacción fisiológica o neuronal eh, similar. ¿Podemos hablar de ese tema?
1: Claro, a ver, yo creo que son dos temas eh, aunque están conectados, pero, pero a ver si de pronto logro tejer el puente de manera clara. Eh, el, ejemplo, el ejemplo que hace referencia del libro el de, el de estar seguro eh, Está intentando responder a una idea que en ese momento me, me interesaba bastante y el, alrededor de la cual gira el libro. Y es cuando decimos que tenemos una emoción por algo, ¿cierto? Eh, esa pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás feliz? Es una pregunta que, que si uno de pronto es... Eh, uno puede confundir muy fácilmente, digamos, qué tipo de respuesta satisfactoria. Porque en contextos cotidianos eh, lo que hacemos es ofrecer razones, ¿no? Entonces, entonces decimos, porque mi perro se murió y ahí, y ahí el, la muerte del perro, pues es simplemente como la, la razón, la descripción de mi emoción, eh, pero, no, pero no, digamos, la conexión ahí no es tan, no es el mismo tipo de conexión que habría si yo te digo estoy triste porque mi corazón empezó a latir más lentamente y mis, mi, mis ojos empezaron a lagrimear. Sí, ahí como que el asunto corporal parece extraño cuando porque estás triste, ¿no? Porque mi corazón acaba de, de, de bajar la te... de, la... el ritmo cardíaco y por qué? porque porque eran no lágrimas.
0: Creo que ese argumento tuyo era para refutar la idea que existía antes o que aún existe, no sé qué tan relevante sea aún que las emociones eran causadas por estados fisiológicos, ¿sí?
1: Sí, pues, o, o que eran, que, que, que digamos que el lenguaje fisiológico bastaba para describir las emociones, ¿sí? Mm. Que, que decir, digamos, que una emoción se agota simplemente en, en que tú describas tu estado fisiológico, pues, pues creo que eso es falso y, y el ejemplo iba a mostrar eso, a que, a que la manera en que hablamos de las emociones no se agota en el lenguaje fisiológico, aunque la fisiología, por supuesto, esté involucrada en, en nuestras emociones. Eh... Eso, por supuesto, que, que digamos, en, en, en el libro que, que estás mencionando era algo que me interesaba mucho, porque me interesaba el problema de la intencionalidad, pero es un libro que de pronto estaba más enfocado en, en cuestiones ya de, vamos de, a decir de filosofía pura, es decir, de, de pensar mucho alrededor de, de conceptos en general, de formas de habla cotidiana, y, y más adelante, digamos, en, en otras publicaciones como la que mencionas, me, poco a poco, digamos, después de ese libro me empecé a preocupar más por, bueno, yo ya puedo aceptar que en el lenguaje cotidiano tenemos estas formas de habla, pero, pero ¿por qué seguimos insistiendo en, en, en la ciencia? ¿Por qué seguimos insistiendo en que La psicología experimental, en, en la neurociencia, ¿cierto? En, en asuntos científicos como más. Eh, bueno, con otras formas, digamos, de habla, porque insistimos en que esas nos van a decir la realidad sobre las emociones. Entonces, pues ahí me fui a estudiar, que había en la psicología experimental y en la neurociencia me fui me metí un poquito en esas, en esas aguas y, y es, un, es un ambiente pues muy rico para pensar porque lo que descubres es que hay un desorden conceptual gigante <ríe> eh, los psicólogos experimentales y los neurocientíficos hablan de las emociones de muchas maneras pero no, pero hay una heterogeneidad muy grande en lo que, en lo que presuponen en lo que tienen en la mente pues pienso yo y, y ahí va el problema que tú mismo pues que, que tú dices y es el, el problema de cómo hacemos distinciones entre una categoría y otra, ¿no? entre tristeza y, e ira, o entre ira y felicidad. Y, y el problema es que, claro, en la ciencia, en, en la, sobre todo en las neurociencias, digamos, está la idea de, bueno, ¿eso tendrá alguna distinción que hacer en el cerebro? Y si no, pues en, el, en la fisiología. Y eso algo en el mundo habrá que distingue entre estas dos cosas. Y, y pues los neurocientíficos y los, los psicólogos han buscado mucho, han hecho muchos experimentos para buscar estas cosas, estos patrones que nos haría, llevarían a distinguir una cosa de otra, pero, pero no se encuentran. Y, y eso es un problema, ¿no? ¿no? No se encuentran fácilmente. Y eso ha llevado a que haya psicólogos que dicen, no, ¿sabe qué? Eso de las emociones no existe realmente. Eso no, eso, no, eso es una cosa que nos inventamos. Eh, y, y yo creo que no. Yo creo que simplemente fue que, que nos dio por pensar en las emociones como algo meramente fisiológico y se nos perdió de vista que nuevamente ahí ya completando el círculo, la manera en la que hablamos de las emociones no es y nunca fue meramente fisiológica ¿sí? la fisiología importa por supuesto, pero hay mucho más que la fisiología
0: una, una pregunta también eh, mencionas en tu libro en el primer libro, bueno no sé si has escrito más, pero en ese libro eh, mencionas como un experimento mental que uno puede hacer acerca o que sugería ya no me acuerdo si era William James o quién eh, que sugería que si una persona estaba anestesiada completamente, digamos, del cuello para abajo incluso creo que habría que anestesiar la cara porque uno uh -huh. también siente emociones en la cara eh, y esa persona pudiera experimentar alguna emoción entonces eso eso sería como una falsificación de la proposición que ellos hacían de que, de que las emociones están relacionadas únicamente a estados fisiológicos del cuerpo. Sí. Sí.
1: Sea, eh...
0: ¿Es, ese era el experimento mental, es que ya siento que me está escapando un poquito.
1: Sí, sí, no. Y, y si no lo no era, pues también lo podemos formular, ¿no?
0: Okay. <ríe> también... Entonces, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tu intuición ahí? ¿Crees que en ausencia Completa de experiencias Corporales eh, ¿Pueden existir emociones?
1: Yo Tiendo a pensar que, que Puede ser
0: Pero es poco probable
1: eh, okay. Me explico eh, Yo creo que A ver, como nosotros aprendemos de las emociones Por supuesto que la corporalidad Importa, si, sí, la corporalidad Sigue siendo parte importante de cómo Describimos nuestras emociones si pudiéramos, en el caso, digamos, de la anestesia, lo que pasa es que una persona anestesiada ya tiene conceptos de emoción y ya, ya, ya sabe que, que se siente, que se oye cosas, ¿cierto? Entonces, cuando la persona anestesiada dice, por ejemplo, estoy triste, pues incluso si no está sintiendo su cuerpo, de todas maneras hay un sentido en el que está usando el concepto tristeza, que es un, un sentido de pronto... Eh, pues tendríamos curiosidad pero me parece que es claro ¿sí? la persona está diciéndonos algo como de todas maneras siento que perdí algo eh, me quiero retraer un poco no quiero estar muy activo sí entonces eh, yo creo que puede ser el caso que, que, que tengamos esos episodios en los que una persona anestesiada pueda hablar de sus emociones pero no, ya no pienso, digamos, que ese sea un caso de falsificación a estas teorías, sobre todo porque, porque uno podría argumentar diciendo que la persona anestesiada tiene ya conceptos de emoción derivados precisamente del cuerpo y que el caso de la anestesia es un caso tan específico pues, que no dice mucho. Yo, yo sí creo que las emociones, a ver, en lo, que, lo último que he escrito, eh, sí pienso que las emociones están muy atadas a nuestra conducta. Eh, más que al cuerpo eh, si bien el, no, no digo que no no quiero decir que el cuerpo no importe pero quiero decir que muchos de los conceptos emocionales eh, están construidos basados muy fuertemente en cómo nos comportamos en esto de me quiero retraer o quiero salir corriendo o quiero atacar o cualquier cosa de estas ¿no?
0: pero ahí, ahí está de vuelta mmm, la intencionalidad no, no, no como objeto sino como qué es lo que quiero hacer. O sea, el deseo ahí va eh, como permeando nuestra noción de emoción. Pero, pero tenía otra pregunta relacionada al tema de la variabilidad. Eh, hay, ¿Hay una noción cultural o por ahí en, en, como en, en las conversaciones más informales que la gente menciona? Hay veces como, no es que... Eh, la rabia es solo miedo reprimido o algo así. <risa> eh, o, o la rabia es miedo... O sea, sí, la, la rabia es como una reacción al miedo. Eh, no sé qué tan cierto será eso, pero sí hay... Hay un algo ahí. O sea, sí hay una manera en que ciertas emociones se conectan con otras y como... Unas emociones se traducen a otras. O sea, es, 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 extraño que, es extraño que la felicidad eh, derive en rabia, pero no es tan extraño que el miedo derive en rabia. Eh, no sé, hay, hay algo, hay como una superposición en, las, en los límites de las emociones donde no sabemos muy bien si tenemos Miedo o rabia, todo esto es súper difícil de conversar porque, o sea, de, de muchas maneras es intractable para uno cómo experimentan las otras personas sus emociones, ¿no? Uno solo tiene como punto de referencia la experiencia subjetiva que uno ha tenido y la que puede recordar, pero no sé, no sé si, si hay algo así como lo que te estoy diciendo o como esa noción que existe culturalmente de que, de que hay como un sobrelapo de emociones en algún lugar
1: sí, sí hay, hay, hay áreas de traslape y hay áreas de transición muy interesantes a ver, se ha hecho mucho trabajo, de muchas formas alrededor de lo que mencionas se me viene en la cabeza una, una agenda digamos de investigación muy fuerte eh, que comenzó quizás Robert Plotchik en los 60's eh, él, él tenía la idea de que podíamos describir nuestras emociones en analogía a cómo describimos los colores. Los colores los describimos con de pronto un círculo, o de pronto pues una forma quizás un poco distorsionada, pero por lo general tiene esa, esa forma circular. Y tenemos ciertas oposiciones, ¿no? Tenemos que el amarillo es opuesto al azul, o que el rojo es opuesto al verde. Y a él se le ocurrió que podíamos jugar el mismo juego con las emociones y decir que la felicidad se pone en la tristeza, y, y así, ¿no? Y entonces el, el dibujo, pues, un, un circulito y, y tal. Eh, la, la teoría de Plotchik, pues, a veces se cita, pero, pero no ha salido, digamos, muy, muy victoriosa, pero ha evolucionado de una manera muy interesante, y es eh, a través del trabajo de, de un psicólogo estadounidense que se llama James Russell, James Russell en los 80 desarrolló más la idea del de circulito de emociones, eh, es lo que se conoce como el Circumplex Model, no, no sé, como el modelo de complejidad. <ríe> hmm. eh, y en este modelo nuevamente aparece la idea del círculo y de las oposiciones, pero ahora el círculo se, se define, digamos, en dos dimensiones, una de las cuales se supone que es lo que llaman valencia, que es si una emoción es positiva o negativa. Y la intensidad, qué tan fuerte es la emoción o qué tanto te apaga, ¿sí? Por ejemplo, mm. la tristeza es una emoción que tiene valencia negativa y intensidad baja porque te, te desactiva, te lleva como a querer simplemente acurrucarte en tu cama y ya. Mientras que la ira sería una emoción negativa también, pero de intensidad muy alta, ¿sí? ¿Por porque claro. la ira te lleva como a, como a la acción. De sí. de
0: depende de la dimensión... Son opuestas o son similares. Correcto, entonces,
1: entonces esto, el, el modelo del Circle Complex Model de los 80, el de James Russell, evolucionó todavía más. Hoy en día es la, digamos, la teoría dimensional de las emociones. Eh, es una teoría muy popular. Eh, ha tenido también digamos, varias versiones específicas. Una de ellas está estallando mucho en este momento, que es la teoría de Lisa Feldman Barrett, que es eh, la teoría de las emociones construidas. Eh, pero la idea, digamos, central es, es esa, la de tú puedes describir el campo de emociones como relacionando si son negativas o positivas y qué tan intensas son. Y eso explicaría esas áreas de traslape eh, que tú mencionas. Yo soy escéptico sobre si esta teoría funciona para describir las emociones eh, para la ciencia, pero ciertamente es una, una forma interesante de ver lo que tú, lo que tú mencionas. Eh, lo otro es si eso es cultural o no. Y esa es la espérate, espérate
0: Juan, ¿qué, ¿qué distinción hay entre describir las emociones a un nivel cultural y uno científico? O sea, que, ¿cuáles son los requisitos distintos? O sea, yo necesito que una proposición o una propuesta, o un modelo, sea suficientemente, o esté suficientemente alineado a mi experiencia subjetiva para aceptarlo como modelo, o sea, para mí, o sea, y, pero después deben haber unos requisitos distintos para que ese modelo ya se traduzca a, a no sé, a, a experimentación científica o, a, o al campo filosófico, o sea, cu cuáles, son, cuáles son las diferencias o cuáles son los requisitos diferenciados que deben haber para que una, un modelo tenga sentido a nivel Subjetivo de si sí, eso me gusta y describe bastante bien cómo yo experimento mis emociones y ya al nivel filosófico o científico.
1: Eh, a ver, cuando uno, cuando uno hace una teoría de las emociones, eh, pues uno que quiere hacer, uno quiere pues explicar en últimas qué son las emociones, por qué unas se distinguen de otras, cuáles son las emociones que hay, digamos, las más, más comunes, algo de ese estilo, ¿no? Si sí, yo lo que quiero hacer es describir ese, digamos, ese campo de las emociones. Simplemente, vamos a ver cómo hablamos de las emociones en el día a día. Entonces, mi descripción se va a fijar mucho en cómo hablamos cotidianamente. Pero esa descripción puede que no, no sea, digamos, sistemática, puede no ser, pues, organizada, puede no, no permitirme de pronto... Eh, formas de, de predicción o de, de hipótesis, que es el, como el, el negocio de la ciencia. ¿sí? Mm. Entonces, para, para propósitos científicos, pues nos interesa tener cierta, un, cierto vocabulario un poco más técnico, pero que nos permita sobre todo lo que, lo que podríamos llamar predicción y generalización. Mm. Eh, por supuesto que estas dos cosas tienen que estar conectadas, eh, por supuesto que una ciencia de las emociones tiene que referir a eso que en el día a día hablamos como emoción, pero tampoco podemos pretender que la manera en la que hablamos en el día a día sea tenga las mismas reglas que las teorías científicas. Entonces tenemos que aceptar, digamos, que hay va a haber allí ciertas formas de tensión que pueden ser muy productivas e interesantes. Esas de pronto no sé si aclara la diferencia si responde a tu pregunta.
0: Sí, 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 definitivamente. Sí, es pero es como todo lo referente a la ciencia ¿no? una, una cosa es como describimos un objeto que está ahí que eso es una caja y después eh, cuando vamos a hacer un experimento caja tiene que estar adecuadamente definido para que pueda para que se pueda someter a algún tipo de análisis no, no puede ser que caja sea tan variable como, como lo es en el ámbito cultural
1: Correcto, tal cual, muy, muy bien, me muy, muy, gusta mucho el ejemplo. Eh, mm. hay, hay, digamos, esta pregunta es la última que me ha ocupado mucho tiempo, es la pregunta que dediqué a mi doctorado, la de la ciencia y el, cómo lidiar con estas dos cosas. Eh, ahora, ahora, digamos que, que hay, una, hay un asunto que me interesa mucho, de pronto, para, para, para volver a la crisis ahorita la cultura y es listo, vamos a distinguir estas dos cosas pero esos vocabularios también son culturales también tienen variaciones culturales chéveres no, no sé mucho de eso digamos allí es donde, donde estoy en este momento eh, porque hay conceptos de emoción que no sé si puedan traducirse a ciencia, el ejemplo típico es el del portugués saudade, mm. eh, que es el típico que mencionan como una forma de nostalgia pero, pero no es fácil digamos de generalizar y, y hay una discusión ahí sobre si eso puede ser científico o no no lo sé, pero me parecería como una, una pregunta chévere para dejar allí planteada.
0: Sí. Eh, Juan, estaba pensando también eh, qué tan relevante es a la investigación de las emociones el origen evolutivo de las emociones. O sea, qué, qué tan relevante es cómo llegó a ser que ciertas especies tengamos la disposición neurológica o fisiológica para experimentar emociones. Y, aún, y ahí incluso te haría la pregunta si otras especies de mamíferos, me imagino, sociales, eh, tienen emociones o tienen... No, claramente tienen emociones, pero es necesario que que haya el entendimiento cognitivo de el objeto porque puede que un no sé, voy a imaginar un chimpancé está sintiendo rabia claramente es una emoción útil, evolutivamente sentir rabia, sentir miedo pero no sé si la estamos definiendo muy estrictamente y tiene que haber intencionalidad no sé cuántas especies quepan dentro de esa definición porque pueden haber especies que tal vez no puedan concebir el objeto de su de su emoción pero aún así algo están sintiendo o sea hay una hay una experiencia ahí que se está teniendo eh, no sé no tengo una pregunta solamente <ríe> esa, esa duda
1: no, es una, es una duda fantástica, es un problema súper lindo y súper complejo eh, para, para poder atacarlo digamos que tenemos que tener muchas, muchas distinciones aquí a la, a la mano eh, a ver, yo creo que claramente los animales no humanos pueden tener emociones, ciertamente los hay eh, no en vano, Darwin es uno de los grandes héroes en la ciencia de las emociones ¿no? Darwin, eh, una de sus obras más influyentes es eh, la expresión eh, de las emociones en el hombre y el animal. Uh -huh. y, y Darwin se ocupó mucho de la idea de que, de que nuestras emociones tenían que venir de los animales no humanos de una u otra forma. Eh, para mí las experiencias más sencillas son las que tenemos con nuestras mascotas. Nuestras mascotas, nuestros perros se ponen felices cuando llegamos a la casa eh, y nuestros gatos a veces se, se tienen miedo o se enojan cierto cuando, cuando lo molestamos demasiado. Para mí estos conceptos caben perfectamente para describir las conductas de estos animales. Eh, hay una cuestión interesante con lo que dices y es no todos los conceptos de emoción caben para todos los animales. Yo puedo empezar a bajar en la línea evolutiva y ver casos claros, por ejemplo, de, de un pájaro que tenga miedo. Sí, yo puedo decir, listo, el pajarito se metió de pronto muy afanado a su nido y tenía miedo de, de predador. Eh, pero se me dificulta pensar en un pájaro triste y eso que, pues ahí todavía podemos de pronto llegar a, a aplicarle esto. Pero, pero ahora pensemos en un, en un pájaro orgulloso, un pájaro avergonzado. Ahí ya la cosa se empieza a dificultar cada vez más. Y si ahora seguimos bajando en la línea evolutiva y pensamos en un, en un insecto avergonzado, pues ahí ya como que el concepto de vergüenza se nos desbarató completamente. Ya no, no, yo no sé qué es un insecto avergonzado. Aunque sepa que es un insecto con miedo, ¿no? Entonces, eso sugiere que los conceptos de emoción a veces aplican y a veces no. Tienen, digamos, distintos estándares. Quizás por lo que mencionas de que tienen distintos requisitos cognitivos. La vergüenza requiere que uno, de alguna u otra manera, se represente una norma social y que cuando uno falló a esa norma, entonces uno siente vergüenza. Y pues los animales que pues, probablemente no tengan forma de representarse normas sociales como los insectos por más de que sean animales sociales, pero pues no tienen, digamos, el aparato cognitivo para representarse una norma social, pues ahí es donde el concepto se nos desbarata. Mm, no, sé, no, no sé, digamos, es una avenida para pensar. Eh, no sé qué conceptos, en qué momento se nos caigan todos los conceptos de emoción. No sé tampoco qué, cómo hacer distinciones muy finas en cuáles aplican hasta dónde y cuáles no. De nuevo, tengo estos ejemplos a la mano siempre que tengo esta conversación. Me parece un problema súper interesante. Eh, pero pero sí, no, no digamos, es, es complejo. Ten, para seguir la discusión, digamos, tendríamos que empezar a, a hacer distinciones incluso todavía más y más finas eh, y de pronto pues, se nos va mucho el tiempo, pero, pero es un tema fascinante, ciertamente.
0: Sí, así como a grandes rasgos, uno sí tiene la intuición de que eh, las emociones existen de maneras básicas entre más... Abajo uno va en la línea evolutiva y después se van complejizando y tal vez matizando eh, mediante uno va adquiriendo más capacidad cognitiva y de interacción social. O sea, hay algo similar entre la vergüenza y la tristeza. O sea, hay algo, hay un, hay un parecido ahí entre tristeza y y vergüenza que no hay entre tristeza y rabia aunque, aunque las tres son negativas eh, de pronto se pueden definir por esos lados de si son negativas y si son no sé si dijiste pasivas o activas. sí podrías decir pasivas sí, sí, sí. pasivas sí eh, pero, pero sí se, se puede entender tal vez la nostalgia o la o la vergüenza, como matices de una emoción anterior que por alguna razón se dividió, como que, no sé, como un tipo de especiación emocional que ha ido sucediendo en los, en los mamíferos de más capacidad cognitiva y de más eh, complejidad social.
1: Sí, sí, claramente, esa es una, una de las formas en las que se piensa más en las emociones, eh... En, en, no, vuelvo a la psicología experimental, el, una de las teorías más populares también digamos, la, la otra teoría popular es la teoría de las emociones básicas eh, la idea de que hay un número limitado de emociones que son, sí, como la base irreductible, sea porque son biológicamente básicas en el sentido evolutivo o porque sean conceptualmente básicas en sentido más, más sí, conceptual pero cualquiera, en cualquiera de las dos formas digamos que que la idea es que eso, que hay, que hay un conjunto limitado de bases eh, en la versión clásica de la teoría de las emociones básicas, la que uno encuentra en los libros de texto, por lo general se listan seis emociones básicas que mm. serían la felicidad la tristeza, la ira el miedo eh, la sorpresa eh, y me queda faltando una, que ya no recuerdo bien
0: eh... que lo busquen en Wikipedia <risa>
1: El listado ha cambiado. Estas cinco o seis personas que más se citan, hay una sexta y, y hay listas de once, hay listas de, de menos. Sí. Eh, en cualquier caso, la idea, la idea es que estas cinco o seis emociones básicas constituyen, digamos, todo lo que necesitas para todo el espectro emocional y que entonces la vergüenza es un tipo de tristeza, pero en un contexto particular, por poner algo, sí. Eh, entonces, todas las demás emociones complejas se podrían reducir a formas de una de estas bases. Eh, esa teoría, pues, de nuevo, es muy interesante. Ha tenido, por supuesto, sus problemas. De nuevo, todavía está en controversia. Eh, el, el defensor, digamos, más acérrimo de, de las emociones básicas es, es Paul Ekman. No sé si lo sí, recuerdes de, de Light to Me. <ríe> sí, sí. Eh, pero Paul Ekman, el de verdad. <ríe> eh, pues a él se le ocurrió, digamos, eh, fue de los que más defendió esta idea, porque no se le ocurrió solamente a él, pero, pero es de los que más defiende esta idea todavía. de nuevo, sus, Hay unas críticas interesantes, pero, pero es una idea que ciertamente está presente en la psicología en este momento.
0: Uf, uh, no, interesantísimo este tema. O sea, siento que, <ríe> siento que apenas estoy viendo como la punta del iceberg y me parece fascinante. Eh, ¿qué, ¿Qué es...? En la investigación de la filosofía de las emociones, incluido todos sus derivados y, y tangentes eh, científicas de neurociencia o de, o de psicología, ¿cuál es el ámbito que más te interesa ahora? Y tal vez, no sé si nos puedas recomendar algún par de libros o algo que sean como más... Populares o, o más como para el público general acerca de estos temas para el que sea que le interese eh,
1: sí a ver eh, primero primero te digo que me interesa y te recomiendo un par de libros sí. en este momento me interesa mucho pensar en las variaciones culturales eh, no te digo en el problema de de si frente a emociones que sean de pronto únicas a una cultura podemos de todas maneras generalizar, si podemos de pronto universalizarlas, o si definitivamente son emociones que no podemos, a las que no podemos acceder por no estar en esa cultura. Y si no podemos acceder a ellas, pues ¿por qué hablan? ¿Por qué podemos igual hablar de ellas? porque igual podemos estudiarlas? ¿O nos pueden contar más o menos en qué consiste y entendemos? Ese problema filosófico me, me interesa bastante. Eh, es algo que espero poder estudiar con cuidado en los próximos años. Eh, y de nuevo he estado también variando un poquito mi, mi agenda de investigación, pensando un poquito también alrededor de, bueno, lo que hablamos al comienzo de, de la psicología, de la discriminación y conectándolo un poquito con las emociones. Me gustaría pensar qué rol cumplen las emociones en cómo a veces eh, reaccionamos frente a otros y eso puede llevar a, a discriminación sistemática. Entonces esas son, digamos, las dos preguntas grandes que me que ocupo en este momento. Sobre libros para entrar al tema de las emociones, libros de divulgación, pues yo recomiendo, recomiendo el libro de Lisa Feldman Barrett, eh, que se llama... Eh, ¿Cómo es que es el... Perdón, eh, How Emotions Are Made, en inglés. Eh, tiene traducción al español, me imagino que cómo se construirán las emociones, eh, o algo de este estilo. Eh, es, un, es un libro que propone una teoría particular con la que yo no estoy de acuerdo, pero, pero es un, ciertamente una buena introducción, es un libro de divulgación que te cuenta mucho cuáles son los, las discusiones centrales en filosofía y en, y en psicología, sobre todo de las emociones, te, te cuenta el problema de la variabilidad, te dice por qué es un problema interesante y, y bueno, tiene una propuesta para salir de allí. Esa sería, digamos, la, la referencia principal.
0: Y creo que ella tiene un TED Talk o algo así. Sí,
1: ya tiene TED Talks y tiene toda cantidad de charlas. Hay una charla para Google que también es muy interesante sobre expresiones faciales. Ella tiene una teoría muy, no, muy particular. Yo, yo recomendaría leerlo con un ojo, digamos, con pinza. Crítico. Porque sí, ella, tiene, ella quiere defender una teoría que es una teoría interesantísima. No no, no, no quiero para nada. Eh, uno tiene que casarse peleas con gente que, que sea muy admirable, ¿no?
0: <ríe> Entonces, sí. mi
1: mis peleas digamos, con esa teoría por supuesto que no significan que nada en contra de la teoría son, es una teoría increíble, muy, muy chévere, muy interesante y, y recomiendo mucho de pronto el sí, material de Lisa Feldman Barrett me parece el mejor en este momento eh, también recomiendo de pronto yo siento que el libro, el libro de Darwin es un libro chévere y relativamente accesible, aunque usualmente estos libros no son tan accesibles a mí me parece que, que es interesante echarle el diente al, al libro de Darwin sobre la expresión de las emociones en el hombre y el animal. Es un libro además lleno de dibujitos de animales con, con toda cantidad de reacciones emocionales, de, de gatos erizados y de perros contentos. Y, y es un libro que sí, que él va contándole a uno más o menos pues, lo que Darwin pensaba en ese momento, como, como por qué las emociones tienen que venir de los perros. Y entonces él pensa ahí en la evolución y tal. También parece chévere
0: conoces a alguien o a algún autor o algo alguien que haya explorado temas relacionados con como con filosofía de las emociones y, y moralidad como cuáles son los bueno, relaciones que
1: hay ahí. <risa> hay muchísimo hay muchísimo quizás la referencia que se le viene a la mente a uno inmediatamente es Martha Nussbaum
0: okay,
1: eh, sí. Martha Nussbaum tiene un libro entero sobre las emociones paisajes del pensamiento no, no, no me gusta mucho su teoría tampoco pero pues hay unas conexiones interesantes allí con, con la ética eh, bueno en mi libro yo hablaba de, mucho de Jesse Prince Jesse Prince mm. tiene un libro sobre la construcción emocional de la moral eh, también con una tesis particular sobre cómo la moral puede verse como construida a partir de emociones era una idea que, pues, que también tenía Hume eh, entonces ciertamente también hay relaciones interesantes ahí y pues hay mucho trabajo experimental reciente alrededor de las emociones morales sobre si, si las emociones, digamos, en qué condiciones tenemos emociones como, como la vergüenza o el arrepentimiento, cosas de ese estilo. Se me, que, se me creo que, los nombres.
0: Pero... Creo que The Righteous Mind de Jonathan Haidt también cabría ahí. Eso,
1: Haidt, por en ejemplo, ese. es alguien que, que es importante en esa literatura, ciertamente. Sí
0: desde la perspectiva sí. como psicológica ¿no?
1: sí, sí, ciertamente ese es, ese es un nombre importante allí, claramente
0: eh, Juan mi hermano, no, no me quiero tomar más del tiempo que me, que me diste eh, qué conversación tan interesante tenía muchas ganas de, de que habláramos y no me decepcionó para nada eh, espero que la, la, <risa> espero que lo podamos repetir porque creo que hay muchas tangentes que dejamos por ahí sin explorar que, que me parecen muy interesantes y que creo que tenés cosas ahí para enseñarme, o al menos para, para darme ideas y avenidas de por dónde explorar.
1: Eh... Eh, no, Martín, a ti muchísimas gracias por la invitación. También qué conversación tan, tan chévere, tan bacana.
0: Ojalá se repita. Querí... Te quería hacer una, una pregunta por algo que te escuché mencionar. ¿Hay alguna teoría que sí te guste? <risa> porque nos recomendaste li libros de teorías que no te gustan?
1: Eh, no lo sé, no lo sé. Hay, hay teorías...
0: No, todas estas teorías
1: me gustan en tanto que uno tiene que casarse peleas con gente, con, con cosas admirables. Y sí, sí. yo peleo con todos estos porque pienso que tienen ideas muy interesantes. Mm. Eh, yo... Yo estoy pensando mucho alrededor de, de una, digamos, construcción particular de las emociones mmm, que de pronto está mejor ejemplificada en el trabajo de Ralph Adolf, uh
0: -huh. eh,
1: que, es, que es una visión funcionalista de las emociones. Eh, sin embargo, que no, 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 con todos tengo también puntos de acuerdo y de desacuerdo como con todo. Eh, entonces, pero recomendaría de pronto echarle, echarle un ojo al trabajo de Ralph Adolf pienso que es un trabajo muy interesante y vale la pena, vale la pena mirarlo
0: ok listo Juan eh, gracias otra vez No sé, yo siempre al final dejo un espacio para que invites a la gente a que te sigan en Twitter o lean tu blog si tenés o se metan a leer tu libro o la donde sea que los quieras invitar y Sí, no sé si tengas algún comentario para cerrar la conversación
1: eh, no, de nuevo, muchísimas gracias Martín, eh, de nuevo fue una conversación muy chévere eh, mi trabajo lo encuentran pues, eh, por ahí en, en, en las redes académicas y, y sociales Researchgate, en Twitter Juan R. Loaiza y no tengo blog me gustaría pronto algún día armar uno pero lo estaba estado posponiendo eternamente eh, así que no, pues cualquiera que se interese en este trabajo de las emociones en el tema, eh, me encantaría, me encantaría pues, entrar en contacto con gente interesada y, y nada, sí. no ti, muchas gracias, fue una conversación muy chévere de verdad
0: bueno, si llegaste al final de este podcast te invito a que lo compartas ya en este momento en Facebook, en Instagram o en Twitter donde sea que te guste más compartir información te estoy profundamente agradecido y nos vemos la próxima vez